0: Betőfi Média Group
1: Kocsma vagy színpad? Ugyanaz. Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játék van, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Az első kaposvári színészosztályban végzett. A saját bevallása szerint közelebb állnak hozzá a sötét drámák, az ördögi figurák. Bár a színház és a tanítás tölti ki az életét, néha eljátszik a gondolattal, hogy ott hagyja az egészet, és halatárul majd Szicíliában.
0: Az, hogy ott a halpiac, te, ú, és azt ott frissen haza, egyből felrakod a úrna, hát na, hát az, az, az lenne.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban kollégáival megalapították a Magyar Horgász nevű színézenekart, amelynek azonban egyetlen nyilvános koncertje sem volt. Ellenben mindenkinek akadt valamilyen beceneve.
0: Ezt rámragasztották, oktopusz, sokkarú, hogyha belassultam, vagy ha nem tartottam a tempót, akkor iszap.
1: Csak nem tíz éve a Radnóti Színház tagja, ahol a drámai szerepek mellett a komédiázó kedvét is kiélheti. Szabad idejében szívesen főz, de a konyhájába biztosan nem engedne be. Mai játszótársam Pál András színművész. Hogy ízlik az élet?
0: Hát parmezánnal.
1: Milyen étel felel meg a személyiségednek?
0: Én nagyon szeretem az a fokhagymás, petrezsám és olívalolajban kisütött rákot.
1: És ez passzol is hozzá?
0: Igen. Mert hogyha kicsit túl megy, akkor keserű, amúgy pedig ilyen édeskés és izgalmas.
1: Mi lenne, ha belesetnénk a konyhádba? Hogy főz egy huligán?
0: Hát ő, káosz van, rajta nem engednélek oda egy részt, tehát hogy ez, ez az alap, de ha belesnél, akkor azt látnád, hogy szól a zene, össze-vissza ugrálok, minden épp, hogy nem megy tönkre, káosz van, de tudom, hogy melyik folyamat hol.
1: Bor lenne az asztalon?
0: Ah, az biztos fröcs.
1: Persze. <gül> És miért nem mehetnék be? Mondjuk nem feltétlenül én másba mehet.
0: Hát nem, az az, 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 az az enyém. Amikor ilyen van, az az én időm.
1: És el is pakolsz utána?
0: Éj idővel.
1: <gül> <gül> Piac vagy bolt? Piac. Hagyományos magyar ételek, vagy olaszos kaják? Olaszos. Ha most Sziciriában lennénk, hova vinnél lenni egy jót? Mi az, amit feltétlen meg kéne ott kóstolnom?
0: Hát a tengeri kütyüket. Bebuktuk. Bebuktuk. Figyelj, akkor én eszem, te nézegeted, és utána elviszed egy pizzázóba, hogy nem tudom. De az, hogy ott a halpiac, te, ú, és azt ott frissen viszed haza, egyből fölrakod a serpenyőbe úrna. na, hát az, az, az lenne.
1: Mi lenne, ha Sziciriában árulnál
0: halat? Akkor boldog lennénk nagyon. Ne, valószínűleg azt csak egy rövid ideig tudnám csinálni, de biztos, hogy az a, az a nyugalom, vagy az életvitel, az arra szükségem lenne egy kis időre.
1: De aztán megunnád?
0: Hát félek, hogy igen. Félek, hogy hiányozna ez, ami van.
1: Aktív vagy passzív pihenés? Aktív. Mi lenne, ha most a kezedbe adnék egy repülőjegyet, amivel a világon bárhová repülhetnél, hova szólna?
0: Sziciliába. Szicília csodálatos. Szinte nagyon sok rokon tulajdonságunk van velük. Nagyon bírodom ezt a lazasságot. Nagyon szeretem a család szeretetet, tehát ezt az összetartozást. Eszméletlen változatos is gyönyörű táj, a történelme, az, hogy ezeknek a több ezer éves templomoknak a közvetlen szomszédságába mundorító panelháza képülnek engedélyek nélkül a mafia által mondjuk a tehát ez elképesztő, hogy ez hogy történhet meg, és mégis ennek a kaotikus állapotnak van valami furcsa romantikája számomra, minden nézve nyilván.
1: Néztél mafia filmeket is?
0: Hogyne, ah, persze. Sőt, a, mondjuk az nem Sicili, de a Gomorra, szám Gomorra a címába, én a Csíró Csiró. Na, itt valaki nevet, a hangvérökünk <gül> nevet, ő szerintem látta, nézed? Nézi. Na, én vagyok Csíró. <gül> szóval a, azt nagyon élveztem, meg az az, az egy nagyon, nagyon izgi sorozat szerintem, de néztem a fiafilmeket, hogy ne, nagyon-nagyon kedvelem őket. Meg el is zarándokoltam, amikor voltam ott egy-két ilyen helyre, Szavokában, meg ilyen helyekre, ahol ezeket, meg persze ott a Sziget fele is Már jobb Puzzónak van a Szicíliai abban nem tudom, hogy készült a film, a olasz film készült, de talán felejthető, de maga a könyvet én kiskamaszkoromban imádtam, és jártam azokban a hegységekben.
1: És mindig konkrét célnal mész? Tehát ha utazó előre tervet, készítesz és tudod, hogy ide meg ide akarok eljutni?
0: É, persze, készítek előre tervet, amik, amik borulnak. Gen.
1: Mi az első dolgod egy idegen városban?
0: a templomokért egyébként, tehát azokat nagyon szeretem, de az első dolgom az az, hogy felfedezem azokat a részeit. Most, hogy mondjuk Ciciliáról beszélek, az egy kicsit más, mert ott ugye nyilván a, a picike városokat keresett leginkább. Hát ott mindig megpróbál megkeresni azt a helyi ivót, ahova csak a helyiek járnak, tehát ami teljesen mentes a turistáktól és ott lehet érteklődni arról, hogy hova érdemes sem vagy hova érdemes beülni, enni akár. Tehát az, az mindig egy ilyen jó kaland, meg az egy izgalmas.
1: Íz, Beszélszólás szól?
0: Nem. De engem ez nem. És én akkor angolul sem Hát ilyen minden. Lábbal. Minden. Tehát, hogy nyilván pár dolog feljött olaszul, de nagyon minimális. De angolul, magyarul, kézzel, lábbal rajzolgatva, és ilyen, ilyen szempontból ők, ők partnerek, tehát ők se szívbajosak, tehát dumálnak, ha érted, ha nem.
1: Szabad-e a mindennapi életet nem mindennapi szemmel nézni? Persze. Ez egy Petri idézet? Igen. És nyilván a Petri miatt hoztam ide. Mi lenne, ha Petri György ott lehetett volna az estetek bemutatójám?
0: Hát nem tudom, hogy kijött volna a hang a
1: de nem úgy képzelem, mint aki a végén esetleg azt mondja, hogy figyelj ide, András Kám, azt ott kellett volna.
0: Én se így képzelem, de ez, ez, ez független ettől, hogy ő hogy reagált volna. Ugye azt kérdezted, hogy ő mit szólt volna. Ja, hát akkor biztos imádta volna. Ilyen messze nem mentem. Azt hiszem, hogy a, a, az öreg vallai bírta volna, de tovább nem merészkedtem ebben a kérdésben. Kíváncsi lennék azért.
1: Az ő karakterével nagyon tudsz azonosulni. Ugye mondtad, hogy tulajdonképpen már kamaszkorodban felfedezted ezeket a verseket. Mi a közös Petri Györgyben és Pál Andrásban?
0: Nem tudom, hogy ő milyen volt. Azt tudom, hogy ő nekem mit adott. Vagy hogy azok, amiket, és ahogyan ő megfogalmazott, és kiírt magából, vagy leírt, vagy csak szemrevételezett, azok bennem nagyon hasonló kép Benn, vagy én úgy gondolom, hogy nagyon sorolképpen léteztek én bennem, amiket én nem tudtam soha megfogalmazni, vagy akkoriban egyáltalán a kis kamaszként nem tudtam megfogalmazni. És amikor láttam ezeket leírva, amik az én gondolataim, vagy az én humorom, vagy az én sötétségem, vagy az én szepticizmusom az engem megnyugtatott. Nagyon jól esett, hogy, hogy ez van. Kicsit akkor össze éreztem magam, hogy én ezt mi nem tudom, Magamtól, magamból kifejezni, de aztán megnyugodtam, hogy dekem erre nem kell. Nem, nem is a...
1: írtál a verseket? De, úgy
0: rengeteget. Rengeteget. Egyfelől nyilván mivel bunkó vagyok, ezért ezek több mire szabad versek, tehát az, hogy mint verselés, meg olyan próbálkoztam bele, persze, meg ez ide abból jót írni, az egy nagyon nehéz műfaj, szerintem iszonyatosan nehéz abból jót írni. Voltak szerkezetileg pontos verseim, de tulajdonképpen nem, nem tudok szólni szintesen, semmiről, mert akkor meg az, azon görcsöltem, hogy mindenki jöjjön, meg ezeket itt tartsam, ezeket a szabályokat, de nem a szabad versekben jó volt.
1: Megmutattál de, ezt valakinek. Dehogy is. És ez, akkor ezek nincsenek is meg?
0: de megvannak van egy barátom, egyébként régen a gimnáziumban a barátaimmal írtunk egymásnak sok-sok verset, meg így leveleztünk, suliba járás helyett a múzeunketbe, azok megvannak vannak, tehát az régen volt ilyen, hogy így összeültünk, és akkor mindenki elhozta ezeket, hogy ki mit küldött kinek, az nagyon vicces volt, de van egy nagyon-nagyon régi barátom, talán nem Ámbányi a nevét, a Hitka Viki, akit hallgatok hallgatók ismeretnek is, neki egyszer odaadtam nagyon sokat, ez sok-sok éve volt, ez több mint 10-10 éve, vagy nem tudom mikor. Lehet, hogy neki még ezek megvannak. Nem tudom, most, most hogy beszélünk erről.
1: Miről leveleztetek, ilyen napi dolgokról, vagy ilyen vicces verseket farigcsáltatok?
0: Vicces versek, napi dolgokról, nem vicces versek, ilyen filozófiai kérdések, amik akkor ilyen 16-17 évesen foglalkoztatták az embert. Az élet értelmétől kezdve a fűszálnövésének növésének teljes érthetetlenség és hiába a valósága mentén mindenről. Nagy őrületek voltak, szélsőségesek, meg nyilván játszottunk, sok játék volt, tehát ilyen folytatásos történetek egymásnak, meg fricskák.
1: Ma már nem szoktál levelet írni?
0: De szoktam.
1: Tehát kézzel írott levelet. Igen. És akkor azt vagy feladott postán béggel.
0: Ez egy játék a kedvesen, mert szoktunk képes lapokat írunk egymásnak.
1: Mi lenne ha egyasztalhoz ülhetnétek, Petrivel, mondjuk egy sajtkrémes kifikós párizsi mellett. Mire lennél kíváncsi?
0: Azt hiszem, hogy semmi konkrétra nem lennék kíváncsi, csak ülnék nézném és hallgatnám. Valahogy így úgy szóra bírnám, minden ére kíváncsi, bármi ére kíváncsi vagyok.
1: Melyik számodra a legfontosabb vagy legkedvesebb verse?
0: Ez már azt hiszem nem érvényes olyan egy szempontból, hogy Kamaszkoromban is voltak kedvenc versek, de most nyilván az est mentén ez teljesen átalakult, tehát hogy most nem, nem tudok eltávolodni az esttől már. A Sári, az egy, a Sári nevigy rajtam, az egy óriási kedvenc versem lett.
1: Ez nekem nincs meg, pedig láttam az estet.
0: Az az, amikor elzárja az ajtót Sárira, hogy magára nyithassa a gázcsapot, ugye a félig idézem ezt, és az egy ö, csodálatos, csodálatos, kegyetlenül szép vers. Meg most így, meg, úgy látom rajtok meg. Igen, igen, megvan, igen, most, megvan. Most, most besüppedettél, ha <há> <há> be. Igen, az, Sári, ne rajtom ez a címmel, utána lehet
1: nézni. Mi lenne, a nem a közönség?
0: Hát figyelj, ez nem is így jött, Ez a katlanra készült ez az est, és akkor volt kb. 40-45 perc, 40 ezer fok volt, és előtte jeget akartunk osztani a nézőknek, mert ez bent volt. De aztán jött egy ötlet, hogy ha már itt vagyunk a Villián teraszon, ahol kiváló vilányi borok vannak, akkor uh, oszunk már sört. Ne örüljön már itt senki, és akkor így jött a sör.
1: Összeírtam néhány fogalmat. Mondják kérlek számot egytől től Mesélj el, hogy mi jut eszedbe róluk.
0: Most mondják számokat egytől
1: nem csak fogalmat, most látom tárgyat, van itt minden. 7. Hímzés.
0: Házi áldás. Az nem hímzik mi, vagy hímzik? De hímzik, hogy hímzik? Na, Na azért mondom, Persze. házi áldás jut eszembe. Bírom, szeretem a házi áldásokat.
1: <gül> Még egyet. Három. Teremtés
0: volna. Ennyi. Öt.
1: Álmatlanság.
0: A legjobb, a legismertebb társam. <gül> Rosszul alszom? Nagyon jól alszom, csak keveset. Sok a dolog. Még egy De több. jól alszom. Kettő. Gumikacsa. Hú, a Dostoyevsky ördögök. Pécsen Béla Attila rendezte, hú, imádtam. Nyomultam Nikolás Stavrogin, és van benne egy nagy-nagy monológ, arról, hogy hol van a határa, és ezt egy fürdőkádban mondtam el, ezt a monológot anya szült nem is tudom, volt valamilyen csiga rendszer, vagy, vagy valami sín, és azon így betekertek, tehát így be, be, bevonult a, a,
1: a kád, kád, benne, kád benne,
0: benne velem, az addigra már kihűlt vízben elkezdtem a monológot, aztán nyilván egy dramaturgiai ponton felálltam ebből a kádból, a többit képzelő képzelőerőre bízom, de nem ez a lényeg, hanem az egyik előadása nem tudom, vagy kerekszámból, vagy, vagy egyszerűen nem, de a, a díszítők a takarásban, hát ott nagyon készül az ember egy ilyen nagy monológan előtt a pályája elején, utána még jobban egyébként, de hogy ott izgulgattam, és ott mindig nagyon segítőkészek voltak, hanem a díszítők, és merem mondani, hogy így kedveltek engem, és nekem ez nagyon fontos volt, nagyon sok erőt adott hogy maga biztos voltam ott messzten, ott a takarásban, nem éreztem magam kínosan és erre nagyon figyeltek, és nagyon diszkrétek voltak, ám egy előadáson, ezelőtt a monológ, előtt a takarásba, mielőtt elindították ezt a kis rendszert, azelőtt gumikacsákat dobtak a vízbe, mi, 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 és én ezt ugye, hát ott koncentrálok csukhat szemmel, elkezdem a nagy monológot, és észreveszem, hogy kis kacsák körülöttem, és nagyon nehéz volt folytatni ezt a, ezt a nagy monológot. Azok a kacsák egyébként mái napig megvannak, ennek körülbelül 15 éve.
1: A csenevész csibészt gyerekből színész lett, mondtad, de mi lett volna, ha más pályát választasz?
0: Lehet, hogy kosárlabda edző lennék, vagy valami ilyesmi. A kosárlabda az nagyon érdekelt engem. Meg a, az edzősködés része is nagyon érdekelt. Tehát nem, nem voltak neki ilyen terveim, hogy én majd ez leszek, vagy az leszek. Sok minden érdekelt. Egyébként nem tudom, ér- érdekelt az írás is, meg az edzősködés az is nagyon érdekelt, tényleg.
1: De ott eleve nem azt akartat, hogy sztárjátékos leszek, és majd, ha nyugdíjban megyek, akkor edző válik belőlem, hanem rögtön arra készült hogy te a fiatalokkal Nem, én, én
0: egy igen jó játékos voltam, de azért, amikor jött a kamaszkor, akkor én elkezdtem kikacsintani ebből. Tehát az élegem volt, hogy mit van, heti öt edzés és két meccs, és, és ez már elég régóta, nagyon fiatalkorom óta ezt határozta meg az életemet, amit tényleg élveztem, és már napig imádok játszani, de, de valahogy úgy elkezdett csiklandozni az élet, hogy haverok, lányok, programok, koncertek, tehát a másik ilyen, ami még a érdekelt volna, az a zene, csak sajnos nem vagyok képzett. Egy jó jazz az lettem volna még, az, az De ezek az ilyen gyerekkori álmok, ugye? Most ezt kérdezted, mert semmi kérdelem Van felnőttkori is? Felnőttkori, hát a Sziciliában halárus. <gül>
1: <gül> mi lett volna, ha elsőre felvesznek a színművészetire?
0: Elsőre vettek fel Kaposvárra. Kaposvárra. Hát De az az is is értem, hogy ezt, igen,
1: igen. úgy értem, hogy ott az, az első kör.
0: Igen, én mi után... Azon morfondíroztam, hogy élnek ő, rokonaink Ausztráliából, hogy akkor kimegyek egy kicsit nem tudom, pincérkedni, vagy valami ilyesmi. És akkor a Gémes Antos drága barátom ő a Kolibri Szignázban volt a stúdióba, És akkor mondta, hogy gyere máj, de ne legyek itt így, egyedül, és akkor oda mentem, és akkor ott voltam két évig, és addig nem is jelentkeztem a főiskolára, és akkor utána Utána mentem, elmentem Pestre, ott az elsőről kivágtak, amihez az is hozzátartozik, vagy az igazsághoz tartozik hozzá, mert ahhoz nem tartozik semmi, de az igazsághoz azt hozzátartozik, hogy nagyon felkészületlen voltam, tehát olyan képen alig egy-két verset tudtam az elejétől végigmondani. Nem vágytam oda, tök jól éreztem magam per pillanat az életemben, és én ezt nem vettem túl komolyan, nem is akartam túl komolyan menni.
1: És már komolyan vetted?
0: Hát egyel, de azért nem annyira. Ez helytelen, amit mondok. Tehát, hogy akihez szeretné csinálni, az ne csináljon ilyet, mint én, de hát picivel komolyabban. Tehát ez nagyon elszégyeltem magam nyilván. Az Aser volt bent Pesten, gondolom borzalmas élmény lehet, hogy ott adja az idejét, és egy csávó bejön, aki ide akar elvileg járni, és nem tudja elmondani a szöveget rendesen. Hát olyan monológokat vittem, hogy Fodor Tibor második világháborús elbeszélései Todor Tibor, az én drága nagypapám, akinek hallgattam mindig a második világháború sztoriait, és én azt gondoltam, hogy ha azt választják, bármelyik sztorit tudom mondani. Tehát, hogy én ilyeneket vittem monológnak, értem. De a legszörnyűbb az az volt, hogy a, a Kolibribe játszottam elvisz a bajfátszán című darabban, ahol egy szellemet jár, Johann a szellem voltam, akinek nem volt szöveg elni, így jöttem, mentem a színpadon, és ezt is beírtam, velemre ezt kérték és én akkor, képzeld el, hogy én magam komoly jelenléttel bíró emberként, én ott hát zavarba jöttem nyilván, de hogy akkor én nem tudom, elmentem vizet tölteni, és ott mozogtam némán.
1: És kérdezték, Tehát, hogy mi van, hogy Hát, hogy így kérdezték, hogy ahogy, akkor
0: ez, ez ennyi? Hát, igen. Ez, igen, És akkor valamiért nem jutottam tovább. De tényleg sajnos. Szóval, hogy, hogy ennyire nem, és ez nem a beleszarás volt, nem tudom egyszerűen nem tudtam, hogy mi ez, vagy hogy ezt kell ilyen komolyan venni egyáltalán, meg ilyesmi. De azért akkor ott egy kicsit elszígyeltem magam, és Kaposvár egy picivel jobban felkészültem, bementem Kaposvára, ott ült Babarci, és hát ott ült a is. És akkor ott viszont megijedtem, hogy na hát, go, kész. hát akkor kész. Emlékezett esélye. rád? Nem tudom, hogy emlékezett rám, én emlékeztem rá, tehát az kellő löketet adott hogy akár szó nélkül sarkon fordulok és kimények, de akkor a babarci azt mondta, hogy maga link, de jöjjön vissza, és a második fordulón az összes szövegét előről-hátulról tudja. És akkor viszont tényleg megtanultam előről-hátulról, de a második fordulóban senki nem kért tőlem semmi ilyesmit, mert az már egy ilyen bentlakásos ügy volt szóval közben meg ezt a pedagógiát is megcsinálta velem a babarci, amért nagyon állás vagyok neki.
1: Azt mondtattán, éret vagy. Mi jött túl korán?
0: Nem tudom, lehet, hogy az a családi neveltetés, vagy nem tudom, elég korán jöttek például ezek a Petrik, vagy az ilyen gondolatok, vagy valahogy az a furcsa kamaszkori magány, meg meg nem értettség. Majd azt nagyon hosszan éltem, vagy nagyon korántól éltem, úgy éreztem. És ennek következményei, tehát akár az ülés, vagy ilyesmi. Tehát, hogy... Elég sok mindenen túl voltam 14 éves koromra, ami ma már ugyan korainak tűnik. Mi maradt ki? Nincs gyermekem például, az kimaradt. Egyelőre.
1: Mosolygós vagy önemésztő?
0: Kifelé mosolygós, belül önemésztő.
1: Azt mondtad, hogy közelebb állnak hozzád a sötét drámák, az ördögi figurák, mi lenne, ha egy operetben kéne játszanod?
0: Boldogan. Ha énekelni nem kell, nem vagyok túl jó énekes, de én azért nagyon szeretek az ilyen könnyedem műfajokban.
1: Van, hogy rád kell szólni a rendezőnek, vagy te szólsz magadnak, hogy sok vagy, sok vagy, vagy azért ez nem...
0: Amikor a műfaj megengedi, hogy sok legyek, akkor megmondom őszintén, hogy sose szólok magamra. <gül> <gül> a, a rendezők inkább de mondjuk ebben a tekintetben azért van egy csodálatos partnerem ebben a Schneider Zoli, akivel szeretünk huncutkodni, és ránk szoktak azért szólni.
1: De előfordul, hogy hasonlóan, mint a gumikacsás történet, mondjuk előadásokat hát ha nem is meghegkeltek, de hogy mondjuk így próbára teszitek a partnereket?
0: Leginkább egymást. Ha van ilyen, akkor leginkább. Egymást nekem semmi esélyem a Schneider-e szemben, de a folyton? Hát ő nagyon ritkán sikerül meglepnem őt, de neki szinte semmiben nem kerül. <gül> Tehát ő csinálja ezt. Igen.
1: Mindenféle rituáléid vannak előadások előtt. Babonás vagy?
0: Nagyon. Vagy nem tudom, hogy ugyanúgy babonás vagyok ezt, nem tudom, de vannak problémáim ilyen szempontból, kicsit talán kényszeres. Nem mindegyek a sorrendek, nem mindegy merre sétálok be a színházba, mit fogyasztok előtte, Borzasztó. De ez minden
1: előadásnál minden más? Minden
0: előadásnak más a rituáléja. És a felborul, az, az komoly probléma. Tehát az, az itőpetelik, míg leküzdöm bent a színpadon. Ez borzasztó.
1: Ez mikor alakult ki? Hát én nem tudom.
0: Ez egyébként már kosárlabdánál kialakult, tehát ott is voltak rituáléim a meccsek előtt ott alakult ki, hogy a büntető dobás előtt mindig kétszer kellett nyelnem, mielőtt elhagyja a kezemet a labda, és akkor ez megmaradt, hogy a takarásba is mielőtt belépek a jelenetbe kétszer nyelnem kell, csak amikor éppen ki száradva, vagy valami, és <gül> így megyek be a színpadra, mert az, de annak meg kell lenni, annak a kétnyelésnek, mert a három vagy egy az kuka, az, az, az nem jó jel.
1: Próbáltad magad leszoktatni erről?
0: Eszemvágában is leszoktatni magad. <gül> Voltak dolgok, próbáltam, de hát ezek vannak, inkább elfogadom meg szeretem őket, meg szerettem őket, vagy olyan jó érzés, hogyha most józanul gondolom végig, jó érzés, hogy ilyen fontos még mindig ez a dolog, vagy a színpadra lépés, vagy ez a, ez a szakma. Jó érzés, hogy ilyen fontos még mindig.
1: Ez mit jelent, hogy egyre nehezebb, hogy egyre nagyobb a tét?
0: Hát a drága Kérdeztem mindig, hogy ez hogy van, ez mindig így lesz, hogy ennyire fogok izgulni, tehát hogy nem csak az, hogy a premier előtt, hanem előadás előtt, is, azt mondta, hogy ez egyre rosszabb lesz. És én, ha valakinek hiszek, az a csomósban és az gondolhatná az ember, hogy a tapasztalat, a rutin, valóban necces helyzeteket lehet, hogy talán jobban megoldok, vagy legalábbis magabiztosabban, de ez az izgulás, meg ez a jót csinálni akarás, ez tényleg egyre pusztítóbb.
1: És mi van nem sikerül? Vagy utólag már nem emlékszed magam? So- soha
0: magad? nem tudja, Ajde, hogy nem. Nagyon. Ha nem megy úgy egy előadás, vagy magammal nagyon ritkán vagyok elégedett, mondhatni. Igen. Tehát nekem az esti kattogás az ez. Az ez, hogy hol rontottam el, hol csúszott el, hol lehetne ezen javítani. Ez van. Ez mindig van.
1: Most mondtad a zenét, mi lenne, ha újra összeállna a magyar horgász? Az ja.
0: Magyar horgász, de jó lenne, Istenem. Magyar horgász, az a pécsi színészenek arra, aminek a karrierje az tulajdonképpen legalább egy ilyen 40-50 fellépés a zárt próbateremben, ahol most tette be a lábát, amikor mi zenéltünk, tehát soha nem léptünk fel sajnos a magyar horgásszal, de mi nagyon lelkesen próbálgattunk, de igazából ez, ahogy a Körösferi barátom fogalmaz, ez kótogás volt. Az mit jelent? Hát az, hogy oda felmentünk, és akkor itt pirinckáztunk, tehát igazából nagy dolgok nem történtek, de ez arra volt, hogy levezessük az előadás utáni feszültséget, hogy mégis együtt legyünk, mégis valahogy kommunikáljunk egymással, és nagyon érdekes esték voltak, nagyon, nagyon szerettük.
1: Azt mondod, nem vagy képzett zenész, de doboltál, ugye?
0: Igen, doboltam. meg jártam tanárhoz is, meg úgy elütögetek, meg nagyon szeretek. De szoktál? Hát ő, szoktam előadásokban, Rostomival szoktam, ő enged engem ilyeneket, meg a Kovács Marci, meg egy éve elkezdtem megint, és akkor aztán megint nem, és akkor most termem, hogy hogy egy kicsit képzel magam ebben.
1: A zenekarban mindenkinek hal neve volt. A tiéd mi volt?
0: Az enyém oktopus.
1: Ezt magadnak választottad. Nem, ezt, rá ezt,
0: a, ezt rám ragasztották. Oktopus, a, a sokkaru.
1: Igen, nyilván egy jó. De jó.
0: hogyha belassultam, vagy ha nem tartottam a tempót, akkor iszap. Ez volt a <gül> két <gül> Oktopus és iszap.
1: A zeneterápia?
0: Az mindenképp, igen.
1: De a hallgatása is? Hát szoktál így a fületben zenével sétálgatni, azt, vagy az nem jellemző? nem, azt
0: szándékosan nem teszem. Otthon nagyon sok zenét hallgatok. De a fülemben szándékosan nem teszek, mert szeretnék valahogy közelebb kerülni a valósághoz, vagy könnyebb zenével a fülemben átvészelni helyzeteket, vagy csendeket, vagy szörnyűségeket, amiket látok az utcán is, nem szeretném megúszni. Ez egy ilyen dili mostanában, és akkor ez majd megváltozik.
1: A maximalizmus előny vagy hátrány?
0: Hátrány. A lelki békédnek.
1: De előny a teljesítményednek?
0: Nem Nem minden esetben, mert valamikor görcsössé tesz.
1: Tudod a tutit?
0: Olyan tudnám. Pénzért mindent tudok.
1: Tanítasz, de mi az, amit te nem tudtál megtanulni?
0: Ú, nagyon sok. Énekelni.
1: De szerettél volna?
0: Hát olyan nagyon nem, de, de néha jó jött volna. De félvidéken
1: se kellett énekelned, hát ott mindent játszottunk. Én
0: ezeket nagyon szépen megúztam. Voltak nálam jobb énekes fiúk, azok énekelték azokat a szerepeket, én, én húztam rá magam a prózára. De nem tudom miért, pedig szeretek, csak na, ember görcsös vagyok, nagyon bevőbb görcs az énekléstől. Egyébként pont a Rózs mellett egyáltalán nem görcsörök az énekléstől, de ugyanúgy, igen, de egyébként aki bátor, az rám bízhat egy ilyen szerepet, mert szívesen <sívesen>
1: görcsölnék a két egy hónapot. Ilyen,
0: igen, egy ilyen ronga, ronga előadás lehetne belőle.
1: A tanulás révén te mit tanultál meg magadról?
0: Ott követed el azokat a hibákat, amik brutális hibák a szemedben utólag. Bennem annyira működik a felelősségérzet, és, és a legjobb szándékkal csináltam hülyeségeket. Megmondtam akár hülyeségeket, de azt nem tudom, hogy megbocsátani magamnak, vagy az, az, azok jönne ezek.
1: Motiválás vagy ostor?
0: Motiválás, nyilván motiválás, csak változnak a generációk. A fegyelem az a nehéz. Az, hogy tiszteld a másik idejét. De én leginkább, ilyenkor a saját példáimat hozom fel, hogy én horrontottam el, meg hogy mit tékozoltam el időben, meg bizonyos időszakaimban, és akkor az tök jól hat egy ilyen napig, és aztán kuka. Tehát, hogy ez nehéz. Az, hogy akarják, az is nagyon nehéz már. Más a tűz. Van lelkesedés, meg nem tudom, de az a kitartás, vagy a fanatizmus, ami emlékszem bennünk volt, hogy tegyek reggel négyig próbáltunk, tehát ott nem, és nyolctól akrobatika óra, Jó, hát nem mindig értünk be, de nagyon-nagyon akartuk, nagyon. És valahogy ez, ez nem annyira látszik.
1: Az örök elégedetlen Pál András mikor veregette meg legutóbb a saját vállát?
0: Amikor megnevetette az édesanyját. Akkor tegnap előtt.
1: <gül> Mi lenne, ha 2032-t írnánk?
0: Béke lenne a világban, Ö, mindenki egyenlő lenne, É, Igen, ez egy szépségverseny ja. döntője. Igen, <gül> Igen, mindjárt leveszem azt a szalagot magamról. 2032. Fogalmam nincs, azon pörgök egyfolytában, hogy próbáljak meg a jelenben élni. Ha jelenben lenni, azt megélni. Nem, tényleg nem gondolkozom 2032-ben egyáltalán.
1: A Mi lenne, ha a podcast sorozat vendége Pál András színművész volt. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péter Dóri, Csali Anna Mária, Szemők Bálint, Rédládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket a jövő héten is. Petőfi Media Group